0: Fique agora com o Filosofando no Botequim, argumento e apresentação do jornalista Avelino Ferreira. Ferreira, quando você era novo ainda, você tinha 10 anos, quando Dona Alcinda foi assassinada. Certo. 1937, né? É... 1937, ela foi assassinada de tarde. Na ah, Praça São Salvador. Isso. Depois parece que descobriram que era a polícia que tinha provocado aquilo para culpar os comunistas, não era isso? É, aquilo só morreu, só gente que não tinha nada a ver com nada. O... É, verdade. O nome do camarada, que o chefe de polícia, era o. Ah, é, eu também não me lembro, não, mas. Eu vou me lembrar. Uhum. Mas ele. É... No, no início, ele culpou os comunistas. Aquilo tudo naquela época não havia muito comunista, não havia mais integralista. Integralista. O comício era de integralista, né? O era de integralista. Isso. Agora, é, depois, aí você foi, você foi, você vai para o Rio, estuda, vai para São Paulo, estuda. Mas sua família tinha a usina Santa Maria. Santa Maria. E, e seus irmãos ficaram por aqui, em Campos. Era é por aí. É, o Jorge e o Zé Carlos, eles, eles ficaram em Campos. Ficaram em vale, Campos. E, 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 e cresceram cuidando, junto com seu pai, seu Jorge, na usina. Na usina, isso. Tá. Quando é, é, você termina a eletrotécnica, você volta para Campos ou você vai para o Rio de Janeiro? Fui lá para a usina, né? Papai queria que a gente ficasse junto com ele lá. Você foi para a usina? A crescendo. Uhum. Então, fui pegando um pedáculo lá e trabalhando na usina. Entendi. Entendi. Mas, é, é, logo depois, quer dizer, quando vem o, o Getúlio, as leis trabalhista de Getúlio, depois ele cai, volta em 50, é, é, cria, o PTB, não é? cria o PTB, ele cria o PTB, e aí há uma pressão muito grande dos, dos grandes é, banqueiros, industriais, até dos americanos, do Carlos Lacerda aí no Rio, e ele acaba dando um tiro no peito. E, e sobe ao poder o Juscelino Kubitschek, não é? e eles tentam também alguma coisa contra Juscelino, e... mas não acontece nada, Juscelino quer desenvolver o Brasil, leva a capital para Brasília, e você se interessa por política. Como é que você se interessou por política nessa época? É, para aí, eu... Ana eu... eu... Como é que você se interessou por política? Por causa de que aonde é que eu me interessei por política? É, é... é rapaz, agora você me pegou no. <risos> <risos> é, porque você acabou sendo deputado em 62, rapaz. é, rapaz, eu fui deputado em 62, não é isso? Foi? Você foi deputado quatro anos? Deputado quatro vezes. Não, eu sei, mas em 62 você foi deputado é, 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 é com um discurso contrário ao que pensava a maioria do pessoal de usina em Campos. Isso é, isso é verdade. Pois é, você foi um revolucionário em 62. <risos> é, tínhamos, alguns usineiros não gostavam, não. É verdade, é isso que eu estou que querendo chegar, quer dizer. Porque seu Jorge, seu Jorge era um gentleman, né? Seu Jorge é uma pessoa maravilhosa, né? É, é... É, eu estava fazendo um discurso na usina, é, no início da safra, uma festa, né? Uhum. Eu fiz um discurso e o velho chegou no meu ouvido falou Não se fala de corda na casa de enfocado, pô. <risos> Porque você defendia o que hoje ainda não aconteceu, Pereira, as reformas de base para que é. o Brasil crescesse, não é verdade? É verdade, é verdade. Aí e, e, e você também foi contra o golpe de 64. Ah, fui contra o golpe de 64. Fala que você foi caçado Eu estava aí. Eu estava eu tava, eu tava em, em Niterói. Uhum. Em 64, não. como deputado estadual, e fui contra o golpe. Isso. Mas você conseguiu exercer o, o seu mandato até o final, certo? Não. Em 64, em 67... eu fiquei na Assembleia até. Não sei. 66. 66, né? Até 66, isso. 66. 66. 66. Aí acabam os partidos acaba o PTB, acaba aqueles partidos todos, e eles criam a Arena e MDB. Isso. E você escolheu ficar na oposição, ficou no MDB. No MDB. No MDB. Isso. E aí você, você é caçado em 69 pelo AI-5. AI-5. Você foi, 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 foi caçado. É, nessa época, você perdeu todos os direitos de cidadão, não é isso? Todos os direitos. Você não tinha nem direito na usina, você tinha mais. Não, não tinha mais, não. O, é... o, gerente, o gerente do Banco do Brasil, de Bom Jesus, me chamou e falou, recebi aqui um, sei lá, um papel, um documento, para não atender você em nada, nada, nada.
1: <risos> como, foi... é você... como
0: é que você conseguiu sobreviver, Pereira? A usina tinha muita, muita coisa, né? A usina. Você ficava na usina, não fala? Fiquei lá dentro da usina, quieto. O velho estava lá. Eu fiquei bem lá na usina. Os operários gostavam de mim. Então ah. era muito fácil. Minha vida na usina sempre foi muito boa. Uhum. Inauguraram o retrato lá, meu, na usina. <risos> Tinha um prestígio lá que eles inventaram. inventaram Mas a verdade, é que eu, a verdade é que eu fui bastante feliz lá. Os uhum. operários gostavam muito de mim. Sim. Ah, é, 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 aí, Pereira, é, é, quando foram passando os anos... E nós tivemos a... Eu posso dizer, você talvez não, não sei o que, é que você pensa, da infelicidade de ter vindo para cá o senhor Evaldo Inojosa, que antes era proibido queimar canaviais, certo? É. Depois ele trouxe como uma modernidade a queima dos canaviais para ficar mais fácil cortar a cana. Mas aí a terra morreu A terra foi morrendo Ficando esturricada não é? É, A produtividade caiu muito da cana caiu. Com as queimadas não é? E ele também endividou Ele pegou dinheiro emprestado Que seu pai foi contra Aquele endividamento das usinas Para crescer é, Endividamento em dólar isso, endividamento em dólar, isso. Seu pai não queria. Não, não queria, não. Pois é. Mas, nesse meio tempo todo, Brizola retorna do exílio querendo formar uma frente de todo aquele pessoal que tinha sido caçado, que tinha sido perseguido, não é, para é, mudar o sistema brasileiro, que era muito ruim. E você acabou entrando com o Brizola, você, você entrou na na, na, na na campanha do, 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 do Brizola, é... você não era um brizolista exatamente, mas você achava que o caminho era o Brizola, não é? É. eu me lembro da época. E você entrou e fez uma... ajudou muito o partido naquela época, não foi? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque... Você andou com o Brizola muitas vezes, até na região, não é? antes da eleição de 82, que você é, foi, foi difícil, candidato. É, foi difícil penetrar o Brizola no interior. Isso, isso. É dificuldade, isso. porque uns achavam que ele era comunista, outros achavam que ele ia anarquizar o Brasil. Cada um tinha uma opinião. O Brizola era um homem muito discutido. Aham. Uhum. Comia criancinha, eu... almoço, né? é? Comia criancinha no almoço. Comia criancinha no almoço. Então eu tive dificuldade para colocar a Brizola lá. junto comigo. Não é porque eu valia alguma coisa, não, mas eu tinha dificuldade de andar com o Brizola, porque eu... Brizola era muito mais discutido no interior. Ele era é muito discutido. Mas, mas, a... você... Sim, fala já acabamos penetrando ele e Bom Jesus. Nós fizemos o primeiro começo lá em Bom Jesus. Isso. Entramos até a cavalo na cidade. Enfim, Isso. a coisa foi andando, andando, andando. Daqui a pouco, o Luzola botou aquele lenço vermelho, todo mundo começou a usar. <risos> e deu Mas, tudo certo. E você chegou à Assembleia Legislativa, você foi secretário. Quando ele ganhou o governo eu me lembro, você foi nomeado secretário de agricultura. Isso. E, e a primeira medida, eu queria que você falasse sobre isso, porque quando chegou lá, me lembrou essa frase que seu pai te disse, que não se fala de corda em casa de enforcado, né? Isso. quando você chegou na secretaria de agricultura, é, tinha uma parede que separava o lugar da chefia de almoçar e o lugar dos operários. Você mandou derrubar a parede. É verdade. Não é? é, é, é e... Você todo tá mundo, tem que comer junto. Você está por dentro de tudo. Acho que é eu que vou perguntar a você. Não, não. É porque eu te admiro tanto que eu acompanhei a sua história, você sabe, eu te, te apoiei naquela época e tudo mais. Foi, e... Foi. E com muito orgulho, né? Obrigado. E, e teve, e, e, e Brizola também gostava muito de você. Você chegou a ser diretor da, do PDT regional. Foi. Não é? Você chegou a ser dirigente do, do, do partido, não é? Eu cheguei a ser. Pois é. Aí quando você faz uma. O Brizola faz uma visita à região, nós estamos juntos. E aí eu não sei se sua memória é boa, porque a minha não é. Nós dormimos na casa lá de Santa Isabel. Ei. E aí eu acho que estava lá Darcy Ribeiro, não sei se Neiva Moreira. Tinha uma turma boa do Brizola junto com você, andando, você conduzindo ele naquela região. Perfeito. De Bom Jesus e tal. E aí fomos dormir na sua casa, e tinha uma piscina, me lembro de uma piscina, nos fundos da casa, uma piscina grande. Tinha, tinha uma piscina lá. Isso. E quando chegou a noite, era muito silencioso, a região, a casa, era muito silenciosa. E tinha alguém usando um relógio de, de pulso que fazia um tic-tac. Aí, eu não sei se foi Neiva Moreira ou se foi Darcy Ribeiro, alguém pombou com aquele tic-tac, embrulharam aquilo numa toalha e foi colocar o relógio na ponta da piscina, na outra ponta da piscina, lá à noite, para o pessoal poder dormir em paz. Você se lembra de quem era esse relógio, não? Não, não lembro, não. Era seu? Não, não. Era, o era de Neiva Moreira, ou, a, a, não tinha... Aquela turma, Sibílis e Andes, aquela turma que cercava o Brizola ali mais antigo, né? É. E, 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 e ele ficou tão satisfeito de dormir na sua casa e gostava muito de você, que no, outro, no café da manhã, pela primeira vez na vida, eu vi o Brizola contar uma piada. Eu não sei se você se lembra, ele, 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 ele foi a, a, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a um cinema e vi um cara que queria entrar com um galo no cinema. E era proibido, não podia entrar com o galo. Aquelas calças largas de, de, de sulista, ele coloca o galo dentro da calça e entra no cinema. Sobrizola contando. Você imagina, o Brizola contando piada, a gente. <risos> Ele contando, rapaz, não sei como é que você não se lembra disso na mesa do café. Aí é, tinha um cara que sentou ao lado desse cara do, do, do galo, com um pacote de pipoca. Sei. E o galo saiu da braguilha dele, botou a cabeça para fora e começou a comer a pipoca do, do cara do lado. É, eu me lembro disso. Isso, é uma piada que o Brizola que contou, isso, rapaz. Nunca vi o Brizola contar piada. É verdade, é verdade. <risos> Porque é, Você Brizola... se lembra de tudo. Você lembra de tudo. Não. E o Brizola era um cara muito formal, né? Muito. Muito formal, assim, né? Muito sério, muito formal e tal. É... A partir dali... Nós tivemos. Você foi, foi deputado de novo. Você, você, novamente, você chegou a ser deputado. Você, você, não é? O terceiro mandato de deputado estadual. É. não é? É. E... Foi federal, claro. Mas, mas aí o governo era de Moreira Franco. Nós perdemos a eleição com Darcy Ribeiro. E, e sofremos assim, muito com Moreira Franco. E eu me lembro que o pessoal fala assim: esse Pereira é louco, ele é, fica sozinho no microfone na Assembleia Legislativa, <risos> defendendo o Brizola, sozinho, não é? É, é? Porque Moreira conseguiu comprar a maioria da, dos parlamentares, né? E você resistiu ali. É, numa oposição muito forte à, ao desmanche do, dos CIEPs, né? Que o Brizola é. tinha feito. O, o Moreira Franco acabou com aquilo tudo, né? E... Aí, eu, eu, aí, depois você não saiu mais candidato, eu não sei o que, que houve, porque nós tivemos um certo afastamento e... E aí veio o garotinho. Garotinho também gosta muito de você. Gostava sempre, gostou de você. É... Aí eu passei a ter mais contato com Maria Lúcia, né, que ficou aqui no casarão na... em frente à Beneficência. E eu tenho uma cena que eu queria que você falasse, se você tiver liberdade para falar, que é a seu Jorge tinha pedido. Para não deixarem Inojosa ir ao enterro dele. Ele não queria que Inojosa se, que segurasse na, no caixão dele. Era um pedido dele. E, e, pois é, Inojosa foi lá e, e foi no enterro do seu pai. É, a filha dele casou com o meu irmão. Pois é, isso. isso. Meu sobrinho, ah. Seu sobrinho. José Carlos, seu sobrinho. É, José Carlos é sobrinho meu e casou com a filha dele. Isso. Mas aí, aí Nojosa. Coisa... Foi lá. Aí a coisa foi desentortando, né? Aham, aham. Hum. Havia uma certa paciência, havia uma certa boa vontade também. Aí o Nojosa chegou. Uhum, entendi. É, e uma outra coisa é o seguinte, é, você deixa a política direta, você é político e vai morrer político, mas, mas como, não mais como candidato. Você resolve ser escritor. Aí você então, lança... Ser escritor, ser escritor. Escritor. É. E Sim. você... É, escreve Jesus de Gargaú. Ah, Jesus de Gargaú. Quem quebrou a casa do meu pai? Nem me lembro mais. <risos> você escreve Jesus de Gargaú, Pereira. Aí, é, é, de Gargaú, quem, quem gosta muito de você é o Winston Ah, o Winston, é, o Winston. Ele está por onde agora? O Winston tá agora virou cantor, está tá tocando violão. Que tal? É, mas está em Campos E depois você lança Já bem mais tarde Você lança um livro Que é o melhor, A melhor análise Que alguém pode fazer De uma usina, de como funciona Funcionava, né? Até é. a década de 50 Uma usina em Campos, 60 é, Quem quebrou a casa do meu pai é. Aqui Aquele livro é maravilhoso. E te deu algum problema? Então, no, aquele livro, você falou uma coisa aí. Eu recebi muito elogio desse livro. Tem gente que fala, é, é a história da região, não sei mais o quê. Cada um falou uma coisa, mas todo mundo elogia. Elogia. Eu fiquei muito satisfeito que eu escrevi aquele livro assim, sem perceber. Fui escrevendo. Ah. Quem quebrou a casa do meu pai. Fiz uma análise econômica da região. Né? Uhum. A região tinha 21 usinas de açúcar, passou a ter nenhuma. Mas, então, fiz uma análise e, dessa análise, eu escrevi o livro. Você sabe que não há nada parecido é, com o seu livro. É, e quem quiser escrever alguma coisa sobre como era uma usina... Tem que ler o seu livro, o seu livro é uma referência, não é para é a cidade para tudo. É... Agora, eu queria que você me dissesse alguma coisa, o seguinte, por que, que a sua família, desde Zé Carlos Pereira Pinto, senador, é diferenciada em relação aos outros usineiros? Porque a sua família sempre teve uma preocupação social com os trabalhadores. Não é? É. É, da, da Santa Casa, que na época era uh, quem não tinha dinheiro era tratado como como indigente, né? É? E, e a Santa Casa na praça que você conheceu muito bem, nós conhecemos, estava ruindo, acabou, não é? isso e a Igreja Mãe dos Homens também. E aí, seu, seu tio faz aquela, aquela, aquele prédio com muito custo, gastou muito dinheiro ali, inclusive, porque ele despejou dinheiro dele ali. Gastou muito dinheiro. Muito dinheiro, na Santa Casa, até um busto dele lá. É, gastou muito. Pois é. Mas toda a sua família, é, inclusive o Jorge, que eu tive muito embate com o Jorge Renato... <risos> de parte político, mas eu gostava muito dele, você sabe, eu era amigo dele e debatemos Sim. muito e tal. Mas vocês, a família Pereira Pinto, ela tem uma... ela tem uma diferença em relação aos outros usineiros dessa preocupação é, com, com os trabalhadores. Tinha, né, na época. É. Por que, que você acha que isso ocorre? Era uma família tradicional daqui, por que, que era? Porque muitos usineiros eram de fora, né? É o seguinte, quando a usina de Santa Maria estava sendo tocada pela minha família, havia no final do ano as gratificações. Quer dizer, aquilo ia dado numa cerimônia lá no palco do Teatro da Usina. Então aquilo balançava. Balançava por quê? Porque os outros não davam. É isso aí, é verdade Entendeu? Sim, mas tinha uma preocupação Seu pai fez um teatro Pois é, fez um teatro O velho fez o um teatro Quem mais o velho fez? Outro ar condicionado Outro ar condicionado é, no eu... teatro Tinha banda de música Tinha restaurante Tinha clube Pois é, isso que eu quero dizer Os outros usineiros não tinham isso Isso que eu quero dizer Isso não A havia essa preocupação social, e por isso sua família é muito respeitada, mesmo sendo de usineiro. Aliás, é a única família de usineiro que eu gosto, você sabe, né? é? Obrigado. É verdade, é verdade. É, é. Por causa disso, porque nós vivíamos numa época que só se explorava o trabalhador e a sua família não pensava dessa maneira. Fazer um teatro dentro de uma usina, Pereira, isso é impensável até hoje. Casarão boas. as casas isso isso, boa. isso o velho tinha preocupação de fazer a planta da casa botar a varanda tinha a preocupação dele né? ah. ele era um homem um, muito muito interessante essas coisas ele ele não deixava a peteca cair não é verdade eu, eu acompanhei um pouco né porque eu já peguei ele mais velho conversava com ele ali, com você, na, 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 em frente à Beneficência, né? que ele, 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 ele ficou ali e tal. O é. seu, seu Jorge é uma pessoa maravilhosa. E você, é, depois, Pereira, você, de fazer essa obra fantástica, que é Quem Quebrou a Casa do Meu Pai, você, você já estava pintando. Como é que você virou pintor? Você artista plástico. Isso é que eu não é, entendi. É não sabia que você tinha feito belas artes, nem nada? Nada, nada, nada. Então, fui, fui entrando, né? Fui entrando, fui gostando de pintar. Hoje, eu já fiz já umas quatro exposições. Não, umas dez exposições. Umas dez exposições. Já fiz, já vendi até quatro exposição. É. É ali. Muito bom. Aí, Pereira, é, é, mas você... Do, do primeiro casamento seu, você tem dois filhos. Dois filhos. Um é médico. Renomado, médico renomado, naquela região ali da, do Espírito Santo, do sul do Espírito Santo, Bom Jesus, que tem o seu nome, não é isso? Certo. É. Antônio Carlos Pereira Pinto Júnior. Meu filho, né? Isso, médico, né? Neurologista. É. E o outro estudou o quê? Foi engenharia? O outro estudou engenharia. Isso. Nelson. Mas ele mora... É Nelson? Nelson, é. E ele... E ele e... Mas eu não sei dele, ele mora por aqui, não? não ele mora... Na, não. Barra, na Barra. Mora na Barra. Ah, mora no Rio, no Rio, é. No Rio, é, mora no Rio. E, e você tem netos, Pereira? Neto. Dois netos. Dois netos. Dois netos só, né? Dois. É, quando eu conheci você, conheci Cecília, é, já tem alguns anos, e você era apaixonado por Cecília. Você falava. Obrigado, que... obrigado, obrigado. Não, é você falava que, que, que era um grande amor da sua vida e tal. É, aí eu falei assim: é, Eu não conheço essa mulher, né? Que você falava, mas eu não conhecia, né? É, depois eu vim conhecê-lo. Eu não sei se foi em Ipanema, né, onde você mora. Na, na... Você mora na mesma, no mesmo apartamento em Ipanema, né? Copacabana. esse aqui. É, isso, isso. É, e, e, mas eu acho que eu conheci Cecília aqui em Campos. Eu não me lembro, não me lembro agora exato. E é uma pessoa maravilhosa, assim, né? E todo mundo gosta dela, é impressionante, toda a sua família, Laurinha fala muito bem dela. Você vive muito bem com ela, né, Pereira? Muito bem, Tem muito bem até demais. <risos> muito 30 bom. 30 anos de eu tô com 30 anos
1: de é, casado. É.
0: Eu achei que que não ia dar certo eu, na época que você falava, porque eu falei Pereira nessa idade tá apaixonado, né? Porque você falava que tava apaixonado, eu falei mas como é que um cara velho desse tá apaixonado? E, na é. verdade, tem 30 anos já, né? Muito boa, né? Mas é uma companheira muito boa. Sim, aí eu soube, eu sei dela, não tem muita intimidade, mas ah, quem me fala muito bem dela é Laurinha. Laurinha, Laurinha é sua sobrinha maravilhosa, né? É, Laurinha filhada, é. Fala, Laurinha é minha filhada, né? É ah, sua filhada, é. Filhada. A Laurinha tem tudo comigo. É. Você eu... sabe o que eu falo. Fala. Eu falar uma coisa que você talvez não saiba. O pai da Maria Cecília foi meu nosso vizinho lá em campo. Ele morava na rua Alberto Torre, morava numa chácara ali em frente à direita. Então esse aí tem um e conhecimento. Era seu pai. Ele era muito amigo do meu pai. Então é, é, é algo antigo, né? É, é... É, é. Isso, Isso você sabe... Você sabe que o pai dela escreveu a... a... Lei da Sociedade Anônima. Como é que é? A Lei da Sociedade, lei da sociedade Anônima. Ele é advogado. Ah, Ele é advogado. Uhum. advogado. Advogado pesado, muito bom. Qual é o nome dele? Alcredo Lami. Alcredo Lami. Alcredo Lami. Alcredo Lami. Alcredo Lami. Eu, vou Alcredo Lami. Alcredo Lami. Eu vou procurar... essa. Foi professor do liceu... Não, ah. no, liceu, todo no Liceu. Estudou no Liceu, né? Estudou do liceu. no Liceu, né? Ah, muito bom isso, Pereira. Agora, é, com toda essa experiência que você tem, Pereira, é, e toda. To, você se entregou para a vida pública quase toda a sua vida, você sabe disso? É, como é que você. Vê hoje, olha você que sofreu com a ditadura militar. É. A ditadura militar ela foi muito ruim, inclusive economicamente, para o país. Né? Atrasou muito, foi péssimo. Nós tivemos um boom de crescimento econômico, mas não colocaram as coisas na Constituição. Ou seja, as reformas de base que você lutou em 64, não aconteceram. Até hoje estão brigando pela Até reforma aí. de base. E nós elegemos hoje um governo autoritário, defensor da ditadura militar. Como que você vê o futuro do nosso país, Pereira? Você, tem, você acha que tem esperança para o nosso país? Eu tenho esperança no nosso país. O Brasil é um país muito rico, né? um, ah. país com um povo muito bom. O Brasil é um país que vive o dia a dia. Vamos dizer, muita fartura, tem muita, um campo muito bom, produz muito... muito ah. produz muito... Não sei o que você vai Vegetão, arroz, feijão... Soja O Brasil é o maior produtor de soja do mundo É o maior produtor de açúcar do mundo É o maior produtor de café do mundo É o maior produtor de, de carne do mundo O Brasil é um país fantástico Pois é, mas essa é. renda não é distribuída, essa ah, renda... não, não, é distribuída não, 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 não Não é distribuída, não É ao contrário é um país de muito é, dificuldade de, de, de distribuição, distribuição de riqueza. Você anda pela é. calçada aí, você vê o povo todo caído. Aí. É um é. país que ainda, não, tem ainda uma, não arranjou uma saída. Pois é, isso é que eu, que eu queria ouvir de você em relação ao futuro, por quê? Porque os países que melhoraram depois da Segunda Guerra Mundial. São aqueles países que criaram um sistema de proteção social. É? A Dinamarca, a Suíça, a Suécia, a Bélgica, a Holanda. Né? Eles, eles não têm miséria. Não é? E não são tão ricos quanto o Brasil. O Brasil é a oitava maior economia do mundo. É. E agora, nessa pandemia, Pereira, você vê a quantidade de miseráveis que nós temos nesse país que se rendem a um, a um Bolsa Família, que se rendem a um, uma ajuda extemporânea é, é, porque pela, pela, pela pobreza muito grande, que não é a classe média que arrebenta com eles. São os muito ricos que ficam sempre mais ricos. Aí eu fico assim, será que Pereira, depois de todo esse tempo, essa luta toda e tal, ainda acredita que nós vamos chegar a, a, a ver, ocegar, o Brasil vai chegar a um ponto em que ninguém precisa estar roubando celular na rua para melhorar? Nós temos perspectiva de melhora? É verdade. Porque hoje nós temos um governo autoritário, Pereira. Fala que você é contra o Bolsonaro. É isso mesmo. Fala que você é contra também. Eu então, Por exemplo, Bolsonaro, por exemplo estou é um entrando estou entrando na política sem você perguntar mas não é uma, bolsonaro é um, um, um ele não fecha o um Brasil politicamente falando ele, não, ele, é um, ele é um ele é um ele é um presidente que fala o que quer mas nada não tem projeto né tem nada nada, nada 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 fala o que quer não tem projeto, então vai levando. eu, eu é, é, Você acredita? Porque, olha só, a, a, a única forma, não sendo as armas, a única forma de você mudar um sistema é pelo voto. Né? O voto é a arma que todo mundo tem igual. Né? Você acha que pelo voto nós podemos ainda nos próximos anos, ter uma coisa melhor nesse país, um estadista nesse país, que o último estadista que eu conheci foi o Brizola, que não chegou à presidência da República. Não é? É. Você, você acredita nisso? Que nós teremos um estadista no próprio que Porque o próprio país vai necessitar de, um, de uma liderança grande. Aí. O Brasil precisa de um líder precisa de um homem que puxa a corda do país. Isso aí você não tem a dúvida nenhuma, que se você não tiver, o, o o líder vem por necessidade. O líder não vem porque quer, porque fala bonito, não, o líder vem porque há necessidade de uma liderança. Então você ainda é otimista nesse ponto. Eu acho que precisa haver aí um, um balanceio aí qualquer, que eu não sei de, é, explicar a você, mas que vem aí uma liderança nova aí para o Brasil, vem. Não sei qual é, mas vem. Vem porque há necessidade. Como é que um país desse tamanho, um país riquíssimo desse, não fica com uma.. Um, não é levado como uma, uma, uma liderança pesada, uhum. essa liderança vem porque tem que ver, tem que haver essa liderança, uhum. não é que a liderança queira ser líder, o país vai obrigar a haver uma liderança, essa liderança é que será a salvação desse país, não sei se é liderança religiosa, se é liderança militar, se é liderança civil, eu sei que vai ter que fazer uma liderança. Entendi. Entendi, Pereira. Olha só, Pereira, eu é, tenho uma alegria imensa de falar com você, espero que a gente ainda possa alcançar esse otimismo seu, seja contagiante, e, e eu, você não sabe o prazer enorme que eu estou sentindo nesse momento de falar com você, uma pessoa que eu aprendi a amar, a gostar, e respeitar Que é Antônio Carlos Pereira Pinto Eu Obrigado. quero Terminando essa, esse ao vivo é, Agradecer muito a Cecília que, que é uma pessoa Que foi muito cordata Excelente né? E agradecer a Laurinha Que, que falou comigo Olha, se você falar com, com o Titio Tio Tonho que eu chamo, Tio <risos> É, ele vai ficar muito satisfeito, que eu estava até sem jeito de ligar para você. Eu falei, há quantos anos que eu não falo com o Pereira? Você está novo, você está igualzinho naquela época. Ah, ah não para, Parabéns, oh, parabéns, ah, parabéns você está muito jovem. Vou soltar fogos. Pode soltar, pode soltar fogos, porque você está muito bem. Ah, obrigado. É, Pereira? Então, foi um prazer enorme, tá bom? Me despeço de você e espero, sinceramente, que a gente faça uma outra, principalmente com os seus quadros, que eu soube, não, né? Não. Que, que são muito bons. Falei, falei de como é que você vai dar? Fala para ele que você vai dar um quadro para ele. Quando é que ele vem ao rio? Como é que eu faço para te dar um quadro? Ah, é. com essa pandemia eu tenho medo. Você sabe que eu não tinha medo da moda, agora eu tenho medo. Então, eu estou com medo desse vírus. Então, eu vamos tinha... esperar vamos esperar Acabou. acabar isso aí, isso, isso, aí isso, você, em breve você me avisa e nós vamos ver os quadros e você leva aquele quadro que você quiser ah muito obrigado Pereira já ganhei um presente quer dizer, vou soltar mais fogos ainda muito obrigado tá bom
1: obrigado a você
0: ah felicidade meu amigo um abração tá Mas tchau boa, uma boa viagem dá um abraço no Isto ah sim claro claro, claro. para ele e é uma Nossa. boa viagem para você. Ah, obrigado, meu amigo. Um abraço. Felicidades. Tchau. Tchau, Cecília. Tchau, obrigado. Filosofando no Butiquim. Argumento e apresentação do jornalista Avelino Ferreira.